0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Mientras el rey de los monos explicaba a Chupachi el significado del conjuro del tiempo Con el que el monje podía doblegarlo, suplicó
1: No los recite, maestro Prometo no traicionarles jamás «Vase lo que pase, saldremos de aquí todos juntos».
0: Se hizo noche cerrada y la luna apareció por oriente. El peregrino miró entonces hacia lo alto y dijo,
1: «Cuando todo está en calma y el apora de cristal parece más brillante, es la hora más apropiada para escapar».
0: Realizó el acto mágico de abrir candados. Para ello no tuvo más que apuntar a las puertas con sus extremos de oro y todas las cerraduras saltaron al mismo tiempo, como si hubieran sido abiertas por una mano invisible. Sin pérdida de tiempo, pidieron al maestro que montara en el caballo, mientras Chupachie cargaba con el equipaje y el bonzo ya abría el camino con paso
1: ligero. No vaya muy de prisa, tengo pensado hacer dormir a esos taoístas durante más de un mes.
0: El monje le dijo a modo de orden, no les hagas el menor daño, de lo contrario serás culpable no solo de robo, sino también de asesinato.
1: «No se preocupe»,
0: dijo Sun Wukong mientras entraba en el templo otra vez. No tardó en dar con la habitación en la que los dos jóvenes estaban descansando. Todavía le quedaban algunos insectos provocadores de sueño que había ganado en su día al de baraja Virupaxa, jugando a las adivinanzas en la puerta este del Palacio Celeste. Sacó dos y los metió por una rendija que había en la ventana. Los insectos enseguida picaron a los jóvenes en la cara, sumiéndolos en un sopor tan profundo que nada ni nadie sería capaz de despertarlos. Satisfecho, el peregrino volvió sobre sus pasos y no tardó en alcanzar al monje Thang. De esta forma pudieron continuar todos juntos el camino hacia el oeste. Caminaron sin parar durante toda la noche, hasta que por fin cuando ya empezaba a clarear por el oriente, el monje Tang se quejó diciendo, «Mono inútil, si no llega a ser por ti hubiera dormido toda la noche de un tirón».
1: «No se queje tanto, por favor, aún no ha amanecido. Si quiere, puede descansar junto camino. Continuaremos la marcha en cuando haya recobrado las fuerzas».
0: Al monje no le quedó más remedio que usar como almohada una rugosa raíz de pino. El monjo ya tampoco tardó en quedarse dormido, lo mismo que Pachí, que encontró fácil acomodo en el hueco de una roca. El peregrino, por su parte, tenía cosas más importantes que atender. Se subió a un árbol y empezó a saltar de rama en rama, divirtiéndose como un auténtico mono. Mientras tanto, el gran inmortal abandonó el palacio, una vez terminada la conferencia. Acompañado por los otros inmortales de rango inferior, montó en las nubes sagradas y dejando atrás el cielo de jaspe verde, no tardó en llegar a la montaña de la longevidad, donde se alzaba el Templo de las Cinco Villas. Encontró a su llegada el desastre causado por Zungu que fue narrado por sus discípulos, a los cuales tuvo que despertarlos con un conjuro mágico. Presa del pánico, los jóvenes se echaron a llorar.
2: No lloren más, por favor. Lo que no saben es que ese tipo del que hablan es un inmortal de Monada. Es dueño de un extraordinario poder mágico y en su tiempo causó un gran revuelo en los cielos. Ahora que nuestro árbol ha sido destruido, deseo que me digan si pueda reconocer a esos monjes en cuanto los vean.
1: Por supuesto que sí.
2: En ese caso, vengan conmigo. Los demás pueden ir preparando los instrumentos de tortura. Los azotaremos en cuanto regrese.
0: Tripitaka y los suyos solo habían logrado avanzar 120 kilómetros. El gran inmortal cambió la dirección de la nube y
2: regresó sobre sus pasos.
1: Aquel que está tumbado debajo de un árbol es el monjetán.
2: Ustedes regresen a preparar las cuerdas. Yo solo me encargaré de capturarle.
0: El gran inmortal, por su parte... Bajó de la nube y, sacudiendo ligeramente el cuerpo, se convirtió en un taoísta medicante. Calzaba unas sandalias de hierbas con tres lazos y en la cabeza lucía un aparatoso turbante. Sus amplias mangas se movían libremente al compás del viento. Se llegó hasta donde estaba el monje Tang y le dijo en voz alta,
2: «Este pobre taoísta le saluda levantando repetuosamente las manos». Perdone por no haberlo saludado yo primero. ¿De dónde viene y por qué se han detenido a meditar en un lugar como este? De la tierra de los Tan y vamos al paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas. Si lo que dice es verdad, por fuerza han tenido que pasar por la montaña en la que habito. ¿Qué montaña es
0: esa de la que habla?
2: La de la longevidad. Yo vivo en un monasterio que hay ahí y que lleva el nombre de las cinco vías.
1: En cuanto lo oyó, el peregrino Zumbucón dijo, No, no está equivocado. No hemos pasado por ahí. Hemos seguido de hecho otra ruta. ¡Maldito mono!
2: ¿A quién estás tratando de engañar? ¿Crees que no sé que fuiste tú el que derribó el árbol de Ginsen y que después aprovechó la oscuridad de la noche para escapar? ¿Por qué tratas de negarlo? Lo que tienes que hacer es traerme inmediatamente otro árbol.
0: El peregrino se puso furioso al oír tales razones y echó mano de la barra de hierro sin mediar una sola palabra, con el gran inmortal, descargó sobre su cabeza un golpe terrible. Afortunadamente, el taoísta lo esquivó a tiempo, haciéndose a un lado y elevándose por los aires. El peregrino montó en una nube y salió en su persecución, pero el gran inmortal recobró su forma habitual y le hizo frente. Lo más llamativo es que hizo frente al peregrino sin valerse de arma alguna, a excepción de su abanico de cerdas de Jack con el mango de jade que blandía amenazador en sus manos. Después de dos o tres encuentros, el taoísta recurrió al poder de su magia prodigiosa. Volviéndose de cara al viento, abrió cuanto pudo una de las mangas. Era tan grande que llegó hasta el suelo, y con un movimiento circular que recordaba al de un criado barriendo, envolvió a los cuatro monjes y al caballo. El gran inmortal dio la vuelta a la nube e inició el camino de regreso. En cuanto llegó al templo de las cinco villas, se sentó en el salón principal y fue sacando a los peregrinos uno por uno, como si fueran vulgares marionetas. El primero en salir fue el monje Tang, que no tardó en ser atado a una de las grandes columnas del salón. Idéntica suerte, siguieron sus tres discípulos. El caballo fue conducido a un patio interior, donde se le ofreció un poco de heno, Mientras el equipaje era arrojado a uno de los corredores
2: Estos que ven aquí son monjes Personas que han renunciado a una familia Por seguir las sendas de la verdad No deben ser pues sometidos a la acción de hachas, lanzas o espadas Sin embargo ha destruido nuestro árbol de kinsen Y merece un castigo ejemplar Traíganme el látigo que pienso destrozarles las espaldas para que aprenda a respetar los bienes ajenos.
0: Los inmortales obedecieron. El látigo que pusieron en sus manos no era de piel de vaca ni de oveja, sino que estaba hecho con siete correas de piel de dragón. El inmortal las metió en el agua y esperó a que adquirieran una extraordinaria flexibilidad. Cuando todo estaba dispuesto, Preguntó a uno de los inmortales más robustos.
2: ¿A quién quieren que azotemos primero? Viaje al Oeste, uno de los
0: cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Juan Carlos Zamora, Francisco Li y Lázaro Wang esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China